0: Olá, maravilhosa! Seja bem-vinda ao podcast Questionar para Transformar. Eu sou a Jaqueline Leal, a capitã dessa embarcação, chamada Bússola. E esse espaço aqui é uma chance da gente poder ter um bate-papo mais aprofundado a respeito de temas que me intrigam, que fazem parte da minha vida e da vida das mulheres que me acompanham. Na Bússola, meu espaço, minha escola de autoconhecimento feito para mulheres potentes que sabem que podem muito mais da vida que escolheram cuidar de si, escolheram se priorizar. Então, hoje, eu trouxe um tema que tem me chamado muita atenção e que foi espaço aí dos meus atendimentos na semana passada, quando a única coisa que a gente quer é desistir de tentar. No podcast anterior, eu falei muito sobre a arte do desapego. né? Se você não escutou, volta lá, que eu acho que ele pode ajudar você. Bem, quando eu falei sobre desapego, eu quis muito trazer a vertente de que a gente está apegado e de forma não saudável às coisas com o um intuito de controlarmos o resultado delas nas nossas vidas. Ou seja, quando a gente controla demais, na maioria das vezes, a gente faz isso por ansiedade, por medo... Uh, por não saber o que vem depois, quando eu deixar essa coisa que eu hoje controlo livre, quando eu deixar essa coisa que hoje eu controlo fluir. Desapegar eu acho que é uma das coisas mais difíceis que tem, até porque a gente aprendeu socialmente né, que o apego é uma forma de sucesso, então a gente faz o quê? A gente acumula coisas, né? A gente compra muito porque parece que eu tenho sucesso quando eu tenho as coisas da moda e etc. É uma forma de pertencimento quando é, eu tenho acessórios, roupas, livros, e faço cursos e participo de eventos, e etc., que outras pessoas estão participando também. É, e também é uma forma da gente marcar território, né? Então quando eu controlo, por exemplo, onde o namorado tá, marido tá, mãe tá, filho tá, parece que eu tenho poder sobre a minha vida. Então, controlar dá pra gente uma sensação muito grande de segurança, né? De que a gente é especial, de que a gente é capaz das coisas. E a verdade é que quem controla, controla não porque deseja acompanhar ou porque precisa, mas porque desconfia, né? Porque desconfia que o outro não é capaz de fazer o que deveria estar fazendo. É, e também desconfia, muitas vezes, da sua capacidade mesmo de cuidar. Então, o controle está mais a serviço da ansiedade, do medo, do que, de fato, de coisas boas. Né? E, e eu acho que a gente precisa olhar para isso, porque quando a gente controla demais e a gente perde o sentimento, é muito mais devastador do que quando a gente levou as coisas de maneira mais fluida com uma quantidade menor de expectativas. E nas últimas semanas, eu tive contato com algumas das minhas clientes e foram semanas dolorosas, porque algumas delas não conseguiram é, realizar, controlar, né, algumas coisas que elas gostariam que tivessem acontecido. E foi uma semana dolorosa porque eu sofro junto com as minhas clientes quando elas não não conseguem algo que elas estão tentando. Eu realmente me sinto parte dessa dessa busca, dessa jornada, dessa caminhada. E quando a gente passa por situações muito difíceis, a gente vai ficando calejado, né? E a gente vai é, construindo, de alguma forma, um, um pensamento que nos diz na próxima tentativa que, olha, uma vez já deu errado, não sei se você é capaz mesmo de fazer isso olha aquela vez ali você quebrou a cara, então não sei se por sanidade mental você não deveria não fazer, você não deveria não tentar, então é, quanto mais a gente erra mais enfraquecidos a gente vai ficando. Porque ao invés da gente, ao errar, ganhar resistência e aprender com o erro para a gente poder vencer da próxima vez, o que acontece com o nosso cérebro é que ele vai criando uma conexão entre agir, sentimento de dor, resultado fracasso. E aquilo gera uma conexão uh, que não é saudável, mas que existe dentro do nosso organismo como metodologia de defesa, como método de defesa, método de proteção. E aí, esse método que nasceu para proteger e cuidar da gente quando situações de perigo estão acontecendo, começa a jogar contra a gente. Então, o nosso próprio cérebro cria para nós uma armadilha que começa a disparar, um monte de cargas ali emocionais difíceis sobre aquela experiência vivida. Então, é, devagarzinho, eu vou sentindo que é melhor desistir. Eu vou sentindo que se eu parar de tentar, as coisas podem doer menos, elas podem ser um pouco mais fáceis. Né? Então, uh, é muito complicado que a gente, após ter vivido situações de muita dor e que nos marcaram demais, que a gente consiga virar a página com tranquilidade e leveza. Então, se por acaso isso aconteceu com você, se por acaso você está vivendo um momento da sua vida onde você está com medo de continuar, onde você está com desejo real de parar de lutar, onde você quer desistir, lembre-se que você não é fraca, lembre-se de que você não é uma pessoa ruim, lembre-se de que isso que está acontecendo com você agora acontece com todo mundo, e que essas conexões cerebrais que estão fazendo com que você sinta tanto medo de seguir, elas são parte do seu organismo tentando proteger você de viver uma nova frustração. Mas aí que vem o grande desafio da coisa, né? A maturidade emocional, ela vem a partir do momento em que a gente consegue lidar com as frustrações, a partir do momento em que a gente vai aprendendo que cair faz parte da vida e que eu não preciso cair de novo na próxima vez ou que eu não preciso, ao cair de novo na próxima vez, sofrer com a mesma intensidade. Essa clareza é o primeiro passo para você mudar a realidade. Mas não é só isso. Porque se fosse só isso, né? A gente não teria pessoas adoecidas, sofrendo os transtornos de ansiedade, síndrome do pânico, toque, né? A gente não, não teria essas pessoas vivendo esses momentos difíceis na vida delas. Portanto, é mais do que isso, né? A gente realmente precisa investir energia em fazer a mudança do padrão na cabeça da gente. A gente precisa... Fa investir energia em mostrar para nós mesmos, em mostrar para o nosso corpo que nós estamos cientes do que está acontecendo, do processo interno que está acontecendo, mas que nós estamos também desejosas de fazer mudanças nisso. Que nós também estamos preparadas para mudar, porque o que o corpo precisa é escutar que você vai cuidar dele a partir de agora. Que você sabe que essa ansiedade está vindo a serviço do seu autocuidado, da sua proteção, mas que agora você já é adulta, você já sabe lidar com isso, e que você está escolhendo né, agir de forma diferente. Sendo assim, todas as vezes que você sentir esse medo, essa ansiedade, quando você perceber que o seu corpo está te sabotando, você precisa conseguir entrar em contato com essas emoções, você precisa conseguir entender Quais são esses gatilhos? Por que, que eles estão acontecendo? E você precisa conversar com você sobre isso. Você precisa mostrar para você, mostrar para o seu corpo, mostrar para a tua mente que é você quem está no controle, que você sabe o que está acontecendo. E nessa hora aqui, o controle, né? ele é bom. Porque o controle aqui significa eu tenho segurança de que o meu corpo está dizendo que não, mas eu vou mesmo assim. E aí, quando a gente quer desistir de tentar... A gente não quer desistir de tentar de verdade... Você não quer desistir da vida de verdade... Você não quer desistir dos seus planos... Dos seus projetos de verdade... Você quer é não sentir mais essa dor... Você não quer mais é se sentir um fracasso... Você não quer mais sentir... Que você não dá conta de cuidar de você... Você quer parar de escutar as pessoas ao seu redor... Dizendo que isso é frescura... Dizendo que você está enrolando... Que você é preguiçosa... Que você é fraca... O que você está inventando moda, sabe? Você quer, de todo o seu coração, provar para você que você é capaz, só que dói, porque às vezes é um processo que é difícil, é um processo que é exaustivo, agora se você se tranca dentro do seu mundinho, né, por medo, não se arrisca, não se joga, não experimenta, não faz essa caminhada de forma consciente, se você foge dos seus processos internos, se você não olha para isso, esse monstro cresce, esse monstro ganha espaço dentro de você. E é via compaixão, e é via clareza de que eu não estou sozinha nessa, de que todo mundo passa por questões assim, em menor ou em maior grau, que eu vou conseguindo mudar a história, que eu vou conseguindo mudar a minha trajetória. Portanto, todas as vezes que você sentir vontade de desistir, quando a única coisa que você quiser né, for parar de tentar, lembre-se que se está difícil agora, porque você está vivendo isso pelas primeiras vezes, mas a partir do momento em que você se permite errar, processar o erro, ter clareza do que está acontecendo, compreender do porquê que foi assim, respeitar, aceitar seu corpo, ser sua amiga, acolher você e levantar a cabeça e recomeçar, você vai perceber que a cada novo desafio vai ficando mais fácil. Até que vai chegar a hora que você vai tirar de letra e você vai resolver isso que tá aí complicado e difícil hoje dentro de você. Então fique tranquila, a ciência tá do seu lado, né? os estudos de psicologia estão do seu lado, a gente sabe que não é fricote, a gente sabe que é difícil sim, eu sei que é difícil às vezes não ter ombro amigo, eu sei que às vezes é difícil não ter colo e alguém que te acalme quando a dor é grande, mas saiba que você pode ser a sua melhor amiga, saiba que você pode ser a pessoa que se acolhe e que eu estou aqui para contribuir também, eu estou aqui para ser seu apoio também. Então você pode contar comigo e com as meninas da bússola na sua jornada de autoconhecimento. E você pode aprender junto com a gente a caminhar com mais leveza pela vida. Eu vejo você por aí.